0: Yeah. Estás escuchando el podcast de la red iberoamericana de investigadores en antropometría aplicada. En esta nueva temporada inauguramos el episodio con Lorena Correas. Ella es doctora internacional en ciencias del deporte por la Universidad de Málaga. Durante sus estudios universitarios compitió como atleta y entronó a jóvenes atletas con medallas a nivel europeo y mundial. Ella acumula más de 12 años de experiencia como profesora de universidad e investigadora, incluyendo la formación en laboratorios de Portugal, Suiza y Estados Unidos de América. Su investigación se centra en métodos de composición corporal, específicamente en la evaluación de la masa muscular y su relación con el crecimiento y la maduración en los adolescentes, y también en el desarrollo de modelos predictivos para el rendimiento. En la actualidad es CEO de Gamys Lab, un proyecto emprendedor premiado por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández e incubado por UCAM Hightech. Además, ella forma parte del Comité de Coordinación de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada. En este episodio ella nos habla acerca de sus inicios con la antropometría, cómo empieza su amor por todo este campo. Ella nos habla de la ecuación de Portmans para estimar masa muscular, qué aplicaciones y qué limitaciones podría tener. También platicamos acerca de los abordajes con la estimación de composición corporal y los distintos modelos que ella ha utilizado y su experiencia con estos la utilización de deuterio y algunos puntos interesantes aquí. Y de igual manera también nos platica acerca de la relevancia de las evaluaciones antropométricas en niños y adolescentes, así como métodos para la valoración de la maduración de adolescentes. Todo esto y mucho más en este episodio. Disfrútenlo. Hola Lorena, mucho gusto. Te damos un, muchas gracias por tu, por tu tiempo. Y bueno, pues para comenzar, esta es una pregunta que me gusta hacer con los invitados acá y es ¿Cómo nace tu amor por la antropometría, eh, en qué momento te conectas con esto, cómo fue este camino.
1: Eh, hola a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí eh, grabar este podcast y abrir la segunda temporada. Um, sobre tu pregunta, eh, mi amor por la antropometría, pues es que fue desde que est estudiaba la carrera en el último año de, de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ya tuve contacto con algunos de mis profesores que se dedicaban a hacer antropometría y colaboré con ellos en, en las evaluaciones de, del equipo, de la selección española de Waterpolo y, y también en el mundial de, de patinaje artístico sobre ruedas que se celebró en, en la ciudad donde estudiaba y, y tuve esa oportunidad y a partir de ahí dije esto, esto es lo mío, esto es lo que me gusta porque siempre desde pequeña me ha gustado todo lo que tuviera que ver con el cuerpo humano. Y ahí fue mi inicio. Y a partir de ahí nunca la dejé.
2: Hola, Lorenita. Te saludo desde México, Gisela. Es un placer empezar contigo esta temporada. Y bueno, nosotros ahora sí que vamos a sacarte la, la mayor cantidad de provecho, porque tú de verdad que sí tienes mucho que contarnos sobre la antropometría. Lore, me gustaría que compartieras con nuestra audiencia cómo ha sido como tu línea de inicio para este tema de la investigación que aplicas en muchos ámbitos, en lo que es este,
1: la antropometría, entonces si nos puedes contar un poquito la historia. Hola Isela, encantada de compartir la historia con vosotros y encantada de, de, de volver a coincidir contigo. Pues, um, como comentaba, eh, en el último año de carrera ya tuve el primer contacto con la antropometría, luego cambié de universidad para estudiar el máster de investigación y allí conocí al doctor José Ramón Albero Cruz. Y fue con él con el que desarrollé ese amor por la antropometría aplicada porque íbamos a los coles a, a evaluar a los niños uh, y a los adolescentes y ahí ya tuve el primer contacto y luego mi mente que no paraba de pensar, al mismo tiempo trabajaba como entrenadora de un club de atletismo y yo decía, bueno, esto tiene que ayudar de alguna manera a los deportistas eh, en esa fase de crecimiento, ¿no? Y entonces, pues, por ahí también eh, empecé a desarrollar esas inquietudes que yo tenía de decir, bueno, si este niño crece más rápido y crece antes o tiene más masa muscular pero es más bajo y salta menos o salta más, ¿qué está pasando detrás de toda esa, de toda esa um, complejidad que existe en esa etapa? Porque además yo tenía muchísimos atletas en el club entrenando al mismo tiempo y, y esa incógnita siempre me había perseguido. Y entonces um, empecé por desarrollar un, un estudio descriptivo de, de masa muscular en, en niños y adolescentes. Y entonces opté por, por diferenciar eh, qué ocurría con esa masa muscular según la edad, según el, el género y según si participaban o no participaban en, en actividades deportivas federadas principalmente. Entonces hice un estudio longitudinal, bueno, perdón, un estudio transversal, pero. Uh -huh con un rango de edad muy amplio, entre los 6 y los 18 años. Y este fue el, que, el, el estudio que presenté en, en ISAC, en Murcia, por el que eh, al final recibió el, el, el premio a la segunda mejor comunicación, eh, que además Fer estaba de moderador. Y, y ahí empezó todo. Empecé simplemente por hacer las evaluaciones y, y comparar e investigar a ver qué podía pasar. Y entonces, cuando me di cuenta de, Vale, la antropometría está muy bien, contribuye, pero ¿y qué pasa, qué ocurre con, con los otros métodos de laboratorio que, que no todos tenemos acceso a ellos, pero que yo en ese momento sí? Y por ahí continúe esa línea de investigación.
2: Oye Lore, antes de que pasemos a, a ese otro punto que estás mencionando de otros métodos de laboratorio para hacer ese análisis, eh, ¿Nos podrías platicar un poquito cómo a, hiciste la valoración a partir de la antropometría de la masa muscular en este tipo de población?
1: Sí, encantada. Pues eh, la cuestión es que cuando empezamos a hacer antropometría, eh, yo veía que para poder analizar la masa muscular podías utilizar medidas simples como los perímetros corregidos, porque se han utilizado siempre para, para la evaluación nutricional. Pero luego hay un modelo, que ya investigando para, para el desarrollo de la tesis doctoral, hay un modelo, eh, el de Portmans, la ecuación de Pormans, para estimar masa muscular esquelética en, en niños y adolescentes, que está basado en otro modelo previo que se desarrolló y que estaba validado con resonancia magnética. Entonces, este, encontré ese modelo y dije, vale, este es el que vamos a utilizar para poder estimar masa muscular y no solo masa libre de grasa o perímetros corregidos o derivado, eh, calcular el área, el área muscular. Y esa, esa ecuación utiliza pues, los perímetros corregidos del, del brazo, del muslo y, y de la pierna. Tiene otra serie de variables que, que se incluyen para corregir y, y ese es el que, el que utilice. De hecho es que es eh, el único que hay en, eh, para utilizar en, en antropometría.
3: Muy buenas, Lorena. Qué gusto escucharte. Aquí Fernando desde, desde España. Y bueno, yo con Lorena pues, tengo una historia muy larga, ¿no? Desde, desde que ella estudiaba el grado la conozco y, y, a, y todavía, pues, todavía nos pegamos algún viaje juntos eh, para hacer valoraciones y bueno, siempre de trabajo, siempre de trabajo, la verdad. Y bueno, es un placer y tengo la gran suerte de, de, de tenerla a mi lado en, en todos estos proyectos. O sea que la verdad es que contar con ella es, es una maravilla. Eh, Lorena también forma parte de, de, de nuestra red, naturalmente, pero del comité de coordinación, o sea, que es de las la jefas de, de la red, hay que tenerlo en cuenta. Yo te quería preguntar, porque estaba hablando de la, de la ecuación de Pormans, que viene de la de Lee, pero también me comentaste, no sé, en alguna ocasión, que, que no siempre es Pormans para niños y adolescentes, ¿no? a veces pues no, no conviene usar siempre porman sino que, que podría ser más conveniente usar lee quería que, que, que profundizara sobre ese tema porque me pareció muy interesante cuando cuando me lo comentaste
1: hola fernando gracias por tus palabras eh, estoy súper feliz de que nuestra relación dure tantos años en el tiempo y que además eh, nos hayamos convertido en, en compañeros de viaje o sea que eh, a nivel profesional. <risa> y, y bueno, gracias por tu pregunta. La verdad es que ese es un tema súper interesante, porque lo que mmm, me planteaba yo es que si los eh, adolescentes o prepúberes que realizan deporte desarrollan o que maduran antes, desarrollan en mayor medida su masa muscular como un modelo pediátrico, ¿no? Como es el de el de Pormans podría aplicarse a esos deportistas. Entonces, lo que hice fue un análisis dentro de mis estudios de la tesis doctoral, eh, un análisis comparativo entre DEXA, masa muscular estimada por DEXA, y eh, los modelos de, antro de antropometría para masa muscular esquelética, que son el de Pormans, el pediátrico, y el de Lee, que ha comentado Fernando, para adultos. Entonces, eh, lo que asumí fue que... Para un grado de maduración ya eh, adulto, de acuerdo. O sea, asumimos que a los 16 años eh, o más de 16 años los adolescentes han, han pasado la etapa madurativa, son considerados como adultos que ya no están tan en desarrollo sino que tienen más características de adultos y apliqué tanto en niños como en niñas, o sea chicos y chicas, el modelo pediátrico y el modelo adulto a los mayores de 16 años. Y lo interesante fue que para las chicas uh, no deportistas y, tan, y los chicos no deportistas, er, eh, la comparación era, era buena, ¿no? era válida, eh, entre DEXA y antropometría, para los no deportistas, tanto el modelo pediátrico como el modelo adulto. O sea, que indistintamente se podía ap aplicar uno u otro. En cambio, para la población deportista, Tenía mejor um, validez, ¿no? eh, concordancia, eh, para niñas el pediátrico y para chicos deportistas el adulto. Entonces cuando tratamos con deportistas eh, ya maduros es preferible eh, en comparación con un método de laboratorio utilizado como referencia el DEXA, es más adecuado o se, se sugiere que se utilice el modelo adulto para la estimación de la masa muscular mientras que en no deportistas indistintamente funciona uno u otro.
3: Es fantástica la explicación, gracias Lorena. Eh, ¿Cuándo veremos eso publicado? ¿O lo tienes ya publicado en algún sitio? ¿Todavía no? Pero está, pronto.
1: Es, el estudio está hecho dentro de, de, de la tesis doctoral. Uh, este, este supuesto, esta hipótesis de, de, de diferenciar entre eh, mayores de 16 o menores, está basado también en el mismo principio de, de utilizar dos modelos. Eh, más pediátrico o, o adulto de, de propio lí, o sea que el rationale de, de todo esto viene del, de la propia validación de, del modelo. Muy bien. Bien. Ah,
0: bueno, ah, Lorena, ah, sí ah, me gustaría adentrarnos en eso que platicabas hace unos minutos, eh, que estabas con antropometría y eventualmente tenías a tu disposición más métodos para poder estimar composición corporal. Entonces, digo, si nos pudieras platicar cómo fue eh, tu recurrido en esas instancias y sobre todo para los que no estamos tan familiarizados con otros métodos, no sé, este bot pod, no sé, o sea, con cuáles has tenido algo de contacto y, y qué es lo que nos podrías decir a muy grandes rasgos de, de, de estos y cómo se comparan con la antropometría o en tu experiencia, cómo los has comparado con la antropometría.
1: Gracias por tu pregunta. Pues los modelos que, de, que utilicé en el, en el desarrollo de mi investigación, en la tesis doctoral, eh, como modelo de referencia de, fue el de agua corporal, utilizando, utilizando el método de isótopos con deuterio. Entonces este es un método de referencia para el cálculo del agua corporal y lo que hice después fue aplicar las constantes de hidratación de la masa muscular de Loman que vienen eh, en su investigación, vienen especificadas por grupo de edad. Entonces, tienen constante de hidratación de la masa muscular, son variables a lo largo de, de, de la etapa de, de, de crecimiento. Entonces, aplicando eso, eh, calculábamos la masa libre de grasa, fat free mass eh, Luego, utilicé el DEXA también y los datos que, que salen eh, derivados de, de ese método de... de Utilizamos eh, ologic que era el sistema que teníamos en, en el laboratorio en la Universidad de Málaga, y luego la bioimpedancia eléctrica, también Muy como bien. método de campo, como alternativa a la antropometría. Y, de todo, y, por supuesto, la antropometría. Entonces, cada uno tiene su, su modelo, cada técnica utiliza su, su modelo, y lo que hice fue concordancia y, y de, entre métodos. Eh, estadística de blan alman y, y, y la regresión para la concordancia, y la validez y el cálculo del error. Lo que encontramos que era significativo es que para las chicas deportistas, comparado con el, con el método de referencia que era el de agua corporal total, eh, para la masa libre de grasa la bioimpedancia con la ecuación de Hood Cooper funcionaba muy bien. Y que la antropometría también funcionaba bien siempre y cuando se excluyera de toda la muestra aquellos que tienen sobrepeso y, y obesidad. Entonces ese es un tema uh -huh. interesante también eh, a tener en cuenta porque hay ciertas característica de la población que quizás no es la más adecuada a la hora de, de aplicar la antropometría y que la bioimpedancia en ese, en ese caso puede llegar a funcionar mejor. En sí. ese sentido, Lore, perdón que te
2: pregunte, ¿el sobrepeso y la obesidad lo estarías estimando a partir de un índice de masa corporal o un tamaño de pliegue o un perímetro? O sea, como para excluir esa, esa población.
1: Sí, eh, para eso utilizamos los, los, los puntos de corte de IMC, de, okay. de Cole, de Team Cole. Sí, uh -huh. los estándares. Ok.
3: Oye, Lorena, eh, te voy a preguntar por algo más, muy básico para ti, pero para la mayoría de los que hacemos antropometría, pues nos parece ciencia ficción, ¿no? Esto de beber deuterio, de yo creo que debería explicarlo un poquito más, ¿no? ¿Cómo llegas tú a un colegio y le dices al niño, va a beber deuterio de o a sus padres, mejor dicho, y el padre dice, bueno, pero saldrá vivo de esto? ¿Qué, qué le estás dando de beber? Yo creo que debe, debes comentarlo porque nos parece súper interesante a, a todos. A todos los que nos están escuchando y, y la mayoría de, de todos nosotros no lo hemos utilizado nunca. Así que cuéntanos algo de eso, ¿cómo funciona?
1: Vale, bueno, esta técnica la, la aprendí durante, durante mi entrenamiento como estudiante de doctorado gracias a, 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 mi directo, a mis directores de tesis, a Elvis eh, Carnero y, y Ramón albero que he comentado antes. entonces Lo que hacíamos, bueno... Eh, la palabra isótopo suena fatal porque suena a radioactivo, ¿no? Pero es un isótopo no radioactivo. Entonces, simplemente se mezcla con agua en función del peso corporal de, del niño. Entonces, hay, hay una parte proporcional por, por los kilos de, de, de peso corporal y entonces, eh, mezclado con esa parte proporcional en agua, se lo beben. Y durante cuatro horas ese isótopo con ese agua se distribuye por todo el cuerpo y los nenes se quedaban allí en el, eh, en el patio del cole o en la sala, relajados, sin ingerir nada, sin hacer ejercicio. Entonces, durante cuatro horas el isótopo se estabiliza y lo que hacemos es, antes de ingerir el, ese, ese isótopo, se, se toma una muestra de orina y después de esas cuatro horas se toma la segunda muestra de orina. Y entonces, lo que hacíamos era, en el cole... Eh, con las mascarillas puestas en aquella época, era la primera vez que usaba mascarilla, <risa> eh, lo que hacíamos era pipetear las, la orina y clasificar por, por sujetos y, y congelarlas directamente para luego enviarlas al laboratorio y por una espectrometría de masas se, se obtenía el resultado que era la diferencia de, de agua corporal entre el pre y el post
4: pues también eh, este comentario que haces sobre este tipo de técnicas de utilizar isótopos como es el deuterio, por ahí eh, recuerdo una plática que tuve contigo hace algunos años, me parece en Mérida incluso, eh, la cuestión de que también una de las líneas de investigación que te interesaban era la determinación del gasto energético, y recuerdo que en aquel tiempo habías estado intentando realizar un trabajo eh, que creo que incluso después lo concluiste, ya me, ya me platicarás, que, que fue medir a través de agua doblemente marcada el gasto energético por ahí en niños que eran deportistas y que tenías la intención, recuerdo, de hacer correlaciones o ajustar el gasto de energía, un tema que lo personal a mí me apasiona, con eh, la masa libre de grasa. Ya no supe si lo terminaste, lo hiciste, si ahí aplicaste antropometría, porque, bueno, para aquellos que nos escuchan, seguramente algunos eh, recordarán que la masa muscular o el tejido muscular activo tiene una alta eh, relación, ¿verdad?, con el gasto de energía principalmente. Entonces, ¿qué me puedes platicar de eso? Aunado, pues, a esto que, que nos venías mencionando, utilizando métodos químicos, no solo para evaluación de composición corporal, sino para otros fines, ¿no?, y su relación también o ¿no? su interrelación.
1: Charlie, ha rescatado un proyecto que estaba ahí en el baúl de los recuerdos, <risa> que ni siquiera yo me acordaba que había hecho eso. <risa> pues ese sí, esa línea de investigación eh, la desarrollé muy, de manera muy breve, solo en la, primera, en la primera fase. Es cierto que los datos y todo el estudio lo, lo realizamos, pero, pero no llegamos a profundizar y a, y a lo que tú comentas de, de poder normalizar ese gasto energético por... ...por la masa muscular esquelética con diferentes métodos... ...que esa es otra de las, de las posibles vías de análisis... ...es normalizar para masa muscular esquelética... ...calculada por antropometría o por DEXA... ...pero en ese sentido esa, ese, ese breve estudio que hice... ...que mientras era estudiante de doctorado... ...pero que no, no, no formó parte de, de la tesis doctoral... ...lo interesante es que pudimos hacer eh, la, la asociación... Con, ...con la actividad física... Entonces sí que vimos eh, que aquellos que realizaban actividad física intensa se asociaba eh, más con el rendimiento, es decir, aquellos que, 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 que tenían más minutos de actividad física, o sea, menos minutos de actividad física intensa o más de sedentarismo, pero aún así realizaban actividad física intensa, tenían un mayor gasto energético. Por ahí entonces es un poco romper un poco el mito de a mayor volumen mayor gasto y, y no siempre es así y menos en niños y fue interesante el ver que, que la contribución de, de, de ejercicios de fuerza también también es importante a la hora de, del desarrollo de, del nivel de rendimiento de los deportistas y de la salud de los niños de los escolares
4: claro incluso yo creo a mí me parece muy interesante esa línea. Ojalá algún día colaboremos en algo conjunto al respecto, porque fíjate que uno de los principales problemas que se tiene la determinación del gasto energético, que es, hoy en día se sabe que uno de los mejores métodos que más concordancia tienen con las ecuaciones, por ejemplo, de estimación, ya sea en reposo o en actividad, se, se relacionan con la, la masa libre de grasa. Pero el tema es que hasta el día de hoy la reproducibilidad de esos métodos de pronto es bien complicada, ¿no? Porque solo es condexa, regresando entonces a lo que veníamos platicando anteriormente, hay un montón de métodos para evaluar la, la masa libre de grasa, entre ellos está la antropometría, dentro de la misma antropometría hay un montón de modelos, de ecuaciones, y bueno, pues de pronto valdría la pena este, tener eh, quizás un procedimiento estándar o más investigación que asocia a través de metodologías indirectas la obtención del gasto energético, ¿no? Como por ejemplo, les le, le la antropometría. Yo fíjate que lo personal creo que es uno de los proyectos que me apasiona y me interesa mucho. A ver si un día hacemos algo, algo al respecto, Lore.
1: Pues recibo esa invitación. La verdad es que ese, ese área de, de investigación es, es un reto importante, pero también puede al mismo tiempo ser, ser una contribución que puede ayudar a muchos eh, trabajadores que, que nos dedicamos más al área de, de trabajar en el campo más que en el laboratorio y sí, encontrar sí. ahí un equilibrio entre, entre esos dos métodos. Ese ha sido siempre mi, mi objetivo. El objetivo de mis investigaciones siempre ha sido encontrar el equilibrio entre los métodos de campo y los métodos de laboratorio. ¿Para qué? ¿Con quién? Y, 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 y en realidad ¿con qué lo está relacionando? ¿no? Entonces eh, toda mi, mi investigación siempre ha ido motivado por eso. Oye, Lore, fíjate, eh, te escucho y la verdad es que me, me, me hace mucho,
2: mucho sentido todo lo que estás comentando. Y hay mucho público de diversa eh, pues escolarización, por así decirlo, ¿no? O sea, me gustaría, si, si pudieras, eh, claro que puedes, <ríe> este explicarnos un poquito la relevancia de hacer la evaluación en niños y adolescentes a partir de la antropometría y sobre qué va, o sea, cómo influye, por ejemplo, en el performance, en el crecimiento, o sea, cómo es como, como los indicadores más importantes que, que deberíamos de considerar. Por ejemplo, esta, esta duda la, la planteo a partir de que existe el, el tema este de la maduración, por ejemplo, para la prescripción de ejercicio, entonces... Pues tú tienes ese perfil perfecto ¿no? Y, y, y me gustaría que nos compartieras esa información, por favor.
1: Pues Gisela, la verdad es que es muy interesante ese, esa línea porque casi siempre tendemos en el área de la salud, eh, tendemos a evaluar eh, masa grasa como indicador de, del estado de salud del niño o del adolescente y clasificarlo. Pero para mí mi enfoque siempre ha sido más importante la masa muscular porque... Eh, realmente tiene un, un, una relación uh, con, con el estado de salud del niño, no solo con el rendimiento. Entonces, es un mismo indicador, puede ser utilizado para, un est para establecer un estado de salud y al mismo tiempo un estado de desarrollo óptimo para, para el rendimiento. Entonces, eh, yo aconsejaría, si vamos a hacer una antropometría a, a niños mayores de, de 10 años o adolescentes, optar por, por hacer la, las medidas necesarias para calcular la masa, eh, masa muscular. Porque es un indicador súper interesante, además relacionado con, eh, ya no solo para clasificarlo en qué percentil se encuentra o si está en una fase de desarrollo um, temprana, media uh -huh. o tardía, que eso nos da información para saber qué nos podemos esperar ...en cada una de esas fases, que podemos esperar que nos vamos a encontrar... ...en cuanto a cantidad de masa muscular, por ejemplo. Pero es que al mismo tiempo, asociarlo con una prueba de rendimiento... ...que normalmente llamamos rendimiento, pero que ahora ya se utiliza más... ...en el ámbito de la salud como es eh, la fuerza de prensión manual, uh -huh. el hand grip. Y, y la, la evaluación de masa muscular esquelética a través de la antropometría... Eh, ...tiene una alta correlación, se relaciona muy bien con, con la, pre, la fuerza de prensión manual. Eh, en, en mis investigaciones lo que vi fue que, que, que la masa muscular esquelética a partir de antropometría podría explicar incluso a, alrededor del 80-85% de, del valor de, un, de la fuerza de prensión manual. Y al mismo tiempo esta fuerza de prensión manual, hand grip, hay estándares que nos indican si, si el niño se encuentra en un estado de salud óptimo o está por debajo de la media. Entonces, eh, es, es un poco complejo porque hay muchas capas. Tendrías que, uh -huh. primero, evaluar masa muscular a través de la, de, de la ecuación, de, las, de los modelos antropométricos que existen. Eh, intentar... Um, por alguno de los otros modelos de, de la fase de crecimiento en la que se encuentra el niño, porque no va a ser igual la relación con, con la masa muscular y con la fuerza, determinar en qué fase madurativa se encuentra el nene y asociarlo con ese valor de, de fuerza, ya sea hand grip o, o un test de salto. Pero, pero esas, esas es un poco... A veces conflictivo con, con la visión tradicional de diferenciar entre salud y rendimiento, pero para mí es lo mismo y, y, af, y las evaluaciones son válidas igualmente, tanto en el área de la, de la salud como, como del rendimiento.
2: Y se me hace súper interesante, Lore, porque la verdad es que ya estás metiendo otros componentes que viéndolo ya en la práctica, pues sí, a la hora que haces, bueno, por ejemplo, aquí yo utilizo un dinamómetro, ¿no? para para medir esa, esa presión de cierre. O sea, el paciente se ve como todavía más alentado, como más enganchado en su proceso cuando le estás cuantificando su masa muscular y le relacionas con ese resultado que está teniendo en, la, en esa presión de cierre, ¿no? Y pues es un directo, o sea, es directa la, la relación que observan. ¿Qué me sirve más masa muscular? Pues justo es más fuerza, ¿no?
1: Claro, ¿y qué demás sirve? Para motivar al cliente y sirve como control de, uh -huh. de esa monitorización de, de la aplicación de los programas de entrenamiento porque no siempre aumentamos, la o sea, no en todas las fases de los programas de, de entrenamiento, sobre todo en adolescentes, no siempre aumentan la cantidad de masa muscular sino que la mantienen, pero su fuerza sí mejora, entonces tienes que tener controlado esas variables para saber si aún teniendo la misma masa muscular su fuerza ha mejorado, quiere decir que el programa de entrenamiento está teniendo efecto sobre las características de ese, de ese deportista. Si no, estaríamos midiendo masa muscular por un lado porque nos apetece y, y las fuerzas por otro lado y sin ese control, de realmente qué está sucediendo, si no controlamos una de las dos partes, no podemos saber qué efecto está teniendo el entrenamiento en, en nuestro cliente o deportista.
4: Lore, he visto eh, que tradicionalmente eh, la, la prueba del hand grip, del agarre prensil, a través de la dinamometría iso, isométrica, verdad que es el ejercicio sí. clásico, hay un montón de estudios publicados que han demostrado una correlación pues entre la muscularidad o la masa muscular con esta fuerza prensil. Eh, me gustaría preguntarte mmm, en lo que yo he revisado y me encantaría encontrar algún estudio, no sé si te conoces de alguno o de pronto te ha circulado por ahí ese esa interés, son dos preguntas. Una, ¿qué tanta influencia tiene, por ejemplo, la técnica del agarre en la fuerza prensil, en la dinamometría de mano? Creo que de pronto eso, eso al menos a mí siempre me ha causado un, un poco de conflicto en el hecho de, pues sí, la, la técnica de agarre. Y segunda pregunta es, ¿conoces de algún estudio que, por ejemplo, hay empleado en lugar de fuerza prensil, eh, por ejemplo, dinamometría isocinética, como a través de la evaluación de un encoder, por ejemplo, de un snatch, de un movimiento como un clean and jerk, que también se han visto que de pronto se practican niños para asociar esto con el tema de la muscularidad, ¿hay algo al respecto? y sí, si, si, ¿Por qué se hace menos? ¿Por qué no se usa tanto la isocinesia, por ejemplo?
1: Pues Desde empiezo por lo este. último que has comentado. <risa> <risa> Creo que básicamente por la técnica. Es muy difícil controlar qué, qué parte de, de la expresión de esa fuerza tiene que ver con la masa muscular y qué parte de la expresión de esa fuerza tiene que ver con la técnica. Entonces tienes que controlar. Tienes que controlar una de las dos y tienes que controlar la técnica de ejecución para saber si está influyendo o no en el resultado de esa fuerza. Entonces, los movimientos que dependen más de una técnica um, son menos fiables para poder ver cuál es la relación con, con la masa muscular porque son más sensibles. Y eso lo vi yo también, en, en, en por ejemplo, en, eh, eh, analizando el sprint en los niños y adolescentes porque la relación con la masa muscular era en menos porcentaje explicaba la, la masa muscular explicaba en menor porcentaje ese sprint porque variaba tanto de la estatura del niño como la experiencia previa que tenía como la biomecánica que está utilizando, el entorno en el que se hace entonces creo que igual se desarrolla menos porque es menos controlable o sea es una situación menos controlable que está influida por, por más variables y sobre lo primero que has comentado de la técnica de hand grip de la presión manual nosotros sí que tuvimos en cuenta esta variable y lo que hacíamos era, hay un estudio español eh, en el que se calculó cuál era el, la apertura ideal eh, de, de, del handgrip para poder hacer la presión máxima para cada persona y dependía de, de, del tamaño de la mano. Entonces, lo que hacíamos era medir la mano, introducir en el, el la ecuación, o sea, calcular el tamaño y anotábamos qué apertura tenía en el dinamómetro, eh, con qué apertura lo hacía al principio y con qué apertura lo hacía en la, en, en la siguiente. Entonces, sí que en ese respecto sí que hay... ¿Ese
4: estudio, recuerdas cómo se llama para aquellos que nos escuchan? O... O ahí, si pues luego siento nos pasas, decir lo que no, pero... Oye, exacto. No había escuchado algo así porque... Pero lo puedo
1: rescatar, sí.
4: Estando un poco alejado y tengo, por ejemplo, en el doctorado, varios compañeros que han hecho ese tipo de correlación de, de fuerza prensil con, con muscularidad. A mí siempre me surgía esa duda, ¿no? Si sí veía que conforme más ibas adaptando la técnica, la fuerza cambiaba mucho. Y eso que dices, pues me parece espectacular, ¿no?
1: Claro. Esto, algo muy controlado. Sí, porque todo depende de lo que estés observando en realidad. Es decir, si tú estás observando eh, cuál es el resultado, tienes que tener controlado el ambiente. Entonces, si no controlas esa, esa, esa condición de que tú simplemente por hacerlo más veces ya te adecuas y, y, y generas una adaptación, pues ya no sabes si ese porcentaje de adaptación está influyendo en la expresión de esa fuerza o no. Pero sí, pero por ese sentido, Charlie, eh, se pueden hacer cosas para poder eh, analizar cuál es, cuál es la apertura ideal para, para cada sujeto.
3: Otra, otro de los temas que, que controla y que has trabajado mucho, es, es, naturalmente, es la maduración en adolescente y su influencia sobre el rendimiento y en el que sigues trabajando, naturalmente. Eh, yo sé que en tu tesis utilizaste varios métodos, no solo métodos antropométricos. Y me gustaría que comentaras un poquito sobre eso, sobre las dificultades y sobre los métodos que te dieron mayores o mejores correlaciones o te predecían tenían más más significatividad estadística con las variables que estuviste midiendo
1: pues fer ese es un tema controvertido porque sí que es cierto que utilizamos varios métodos eh, el tradicional conocido por por identificación eh, por imágenes eh, por, de tanner y luego varios antropométricos también diferentes. La ecuación de Sherard, la ecuación de. Um, de, de Sí, de Mirwal, exacto, sí. Entonces, al final te dan más o menos el mismo outcome, la misma, el mismo resultado, pero. ...con ecuaciones distintas y luego Tanner es otro método completamente diferente. Mi hipótesis al principio de todo era que, que eso una vez que lo pasáramos... ...y lo codificáramos iba a tener relevancia a la hora de, de los modelos... ...predictivos del rendimiento, es decir, que en función de en qué fase... ...se encontrara el niño o la niña, pues iba a influir en, en esa expresión de la fuerza... ...porque básicamente en, en, en la tesis doctoral lo que hice fue análisis de, de fuerza... Y, curiosamente, no salía significativo. O sea, tiene que ver mucho con cómo utilizas la información y cómo codificas esa información y, y con la variable para poder introducirla dentro de un modelo después. Pero es que lo hiciera como lo hiciera, nunca salía relevante. Entonces, fue un aprendizaje, primero, muy triste para mí, <ríe> porque mi hipótesis no se cumplía. Pero, aparte de eso... Um, Luego, cuando tuve la suerte de poder coincidir con, con el gran referente Bob Malina, pues estuvimos comentando este hecho y, y ciertamente es que sirve como, como método descriptivo para saber en qué estado se encuentra el deportista o el, o el, o el participante, eh, pero no sirve para determinar cómo está influyendo eso en ese momento, porque eso solo nos da un valor eh, momentáneo de ese... Momento, pero no te sirve, no te cuenta cuánto tiempo ha estado ese niño en esa fase. Entonces, realmente, como método de maduración, es limitado para, en este caso, para lo que yo hacía, el análisis de modelos predictivos. Como descriptivo sigue funcionando.
3: Pero, pero Lorena, estaba hablando de Tanner, y bueno, hay que, que matizar que es de maduración sexual, no maduración ósea, y supongo que basada en el vello Correcto. público.
1: Sí, bueno, en Porque los dos se, se utiliza vello público y se utiliza desarrollo eh, genital y mamario. Entonces, una primera mm. parte de, de en los primeros estudios de investigación que hacíamos en la Universidad de Málaga se encargaba el, el médico de hacer la observación directa, luego pasamos al ser muy agresivo, muy invasivo, pasamos al, al indirecto y los niños se, se autorreconocían en, en, en los dibujos. Y, y ese fue uno de los métodos que después a posteriori descartamos porque vimos que no, no podíamos utilizar en, en, ningún, en ningún modelo
3: es una información muy valiosa porque es un método que te mete en determinados problemas sobre todo de, de invasión de la privacidad del adolescente y que si luego al final pues no te aporta demasiado pues realmente es mejor utilizar otro y dentro de los antropométricos pues yo creo saber con ¿Con cuál te quedarían? ¿no? Pero me gustaría que me comentaras, eh, sabes que hay bueno, dos modelos principalmente que se suelen utilizar, ¿Cuáles son los que, ¿cuál es el que más te, te gusta o que te da más confianza cuando lo utilizas?
1: Pues es que depende, Fer, depende del contexto, depende de con qué población estés trabajando, con qué rango de edad. Porque tú también tienes conocimiento sobre eso. Entonces, eh, no sé por qué me preguntas a mí.
3: Te lo pregunto a ti. Pero... Te lo pregunto a ti para que, para que lo escuchen de alguien que tiene una experiencia espectacular. Sí. Y como yo soy el que hace las preguntas, pues lo contestas.
1: Este La cuestión básica de todo es que esos modelos tienen muchísimas limitaciones. Entonces, son modelos longitudinales, pero para poder ser utilizados en, en estudios transversales pero que, que conlleva muchísima limitación en cuanto al error de, de predicción, eh, porque si estás más cerca del momento de, del pico máximo de, de velocidad de crecimiento en estatura, son más fiables, pero cuanto más te alejas de ese momento, mayor es el error. Y ni siquiera en chicas es bastante eh, válido, porque es muy, eh, da unos resultados muy variables. Yo, En este sentido, Fernando, igual, no sé si alguno de nuestros otros oyentes también se anima, que si, si tienen datos o si han realizado estudios o van a realizar estudios, una de, 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 de mis inquietudes es eh, desarrollar ecuaciones predictivas específicas para, para nuestra población porque no hay ningún estudio hecho en, en población española eh, que, que tenga en cuenta esto y que lo haya desarrollado a largo plazo. Entonces, en ese sentido, todavía estamos como en pañales, ¿no? Todavía queda mucho por, por, por investigar y por validar.
3: Fantástico, Lorena. Así es que se has dicho lo que, lo que tenías que decir, ni más ni menos.
1: Gracias, Fer.
0: Oye, Lorena, eh, independientemente de los modelos y las variables que pueden requerir cada uno de ellos, ¿con qué variables antropométricas te quedarías tú? O sea, en, en esta población que estamos platicando, de niños, adolescentes, que, digo, obviamente tomando en cuenta la practicidad, el día a día, la vida normal, de tratar de no invadir demasiado, ¿con qué variables tú, tú te quedas? Y si se pudiera saber, ¿por qué?
1: Sí, pues es una pregunta interesante porque, bajo mi experiencia, ya va a depender de, de, del objetivo del estudio y para qué lo vayas a utilizar. Pero las básicas para mí sería realizar eh, la estatura y la talla sentado seguro, porque nosotros dejamos de hacer eh, talla sentado durante un tiempo y luego al final vimos que, que sí tenía implicación. Entonces, la volvería a introducir en el protocolo. Y los perímetros y los pliegues que he comentado antes para poder eh, estimar el, eh, la masa muscular esquelética perímetro corregido del brazo, del muslo y, 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 de, y de la pierna. Porque de hecho el perímetro corregido de la pierna sí que aparecía como, como variable que, podri, que podía explicar la fuerza isométrica de, de, de los miembros inferiores en este tipo de población, en niños y adolescentes deportistas. Y, y esta fue la investigación que presenté en, en Chile y fue curioso porque eh, Dos modelos, uno con todas las variables para poder eh, calcular masa muscular esquelética total de todo el cuerpo y la otra simplemente con variables regionales como un perímetro corregido podían explicar eh, la misma cantidad de, de masa muscular eh, de isometría de piernas. Entonces, claro, si tú quieres solamente eh, fuerza isométrica de piernas no vas a tener que evaluar el perímetro corregido del brazo ni del muslo te sirve con el de la pierna. Entonces, por eso digo que de, va a depender un poco de con quién estés trabajando y para qué lo quieras analizar.
0: Excelente. Oye, y, y otra pregunta anexada. Bueno, de todo el recorrido que llevas eh, en, en ciencia, en, en todos estos campos de composición corporal, estimación y todo esto, pues, ¿cuál dirías que es el hallazgo que te ha parecido a ti en lo personal más interesante digo, de, de todo lo que has podido descubrir en este mundo?
1: Es una muy buena pregunta, para mí misma incluso, para reflexionar sobre ella. Pues la verdad es que por, partiendo de, de mi inquietud y, y del trabajo con niños y adolescentes, creo que todavía hay mucho campo por recorrer, sobre todo en antropometría, faltan modelos antropométricos para estimar masa muscular en deportistas, porque no hay ninguno desarrollado específicamente para deportistas adolescentes. Entonces, esa sería una de mis reflexiones que abre la puerta a, a seguir investigando en el futuro, que el, la antropometría es útil, tiene mucho poder para, para entender la aplicación y la relación con, con, la, con la práctica, es de fácil acceso para todo el mundo, eh, solo necesitas entrenamiento, y, y esa eh, nos queda ahí ese, ese área por desarrollar, ¿no? que serían esos modelos específicos para deportistas adolescentes.
4: Aunado a esta pregunta de, de Miguel Lore, que, que me parece muy interesante, la ecuación de Portmans, que es la que nos comentabas, utilizas y nos queda claro hasta aquí que aquellos que no la conocemos, pues, tendremos que utilizarla. Yo lo personal nunca la he aplicado, no así la de Lee. Eh, Portmans, ¿con qué, ¿con qué población fue validada y a través de qué metodología recuerdas? Pues pongo los atletas, ¿no? Por lo que acabas de mencionar.
1: No, por eso, por eso lo decía, porque realmente ninguna ha sido, ha sido validada en deportistas. O sea, a pesar, digamos... Eh, con base está... antropométrica, es decir, un modelo antropométrico para deportistas no existe.
4: Digamos que a pesar de que esta, pues, es una... Digamos, la, el modelo que más concordancia te ha dado a ti en tus estudios, no es un modelo, no termina de ser un modelo exclusivo o específico para el atleta, y de ahí supongo de donde ves la importancia, ¿no?, de hacer uno. Oye, y, y, y me, me surge la pregunta... Tú al tener, por ejemplo, ya de investigaciones previas, valoraciones, por ejemplo, con DEXA, quiero pensar que tienes ahí varios datos con DEXA, con, con este tipo de medidas, eh, ¿qué es lo que te faltaría para proponer algún modelo? Porque datos yo creo, has de tener, ¿no crees que te faltan todavía muchos datos? ¿O una población para, grande? Claro, no. Para. ¿Qué nos faltaría para tener la ecuación de, de Correa?
1: <risa> <risa> bueno, de hecho estamos desarrollando una con un compañero, antiguo compañero de doctorado. O sea que igual en los próximos meses habéis publicado sí, sí, un sí. artículo. Digo, no correas, Gómez, pero, pero ahí estará. Pero sí, digo, sí digo, partiendo de esa. Tienes sí. esa
4: muestra, ¿no? Tienes esa muestra, ya está ahí. Y,
1: sí, y estamos a, a en verlo, ello, Charly. <risa> te has adelantado. Sí, sí, estamos. Estamos intentando desarrollar un modelo. Eh, no son deportistas, entonces eh, necesitaríamos ampliar la muestra. así que es en niños, que es para niños más pequeños de, de 10 años. Bueno, en realidad es de 10 y 12 años, que, que es, es un rango de edad que son todos prepúberes. Entonces, estamos desarrollando un modelo antropométrico eh, validado con DEXA para esa población específica. Pero si yo para poder desarrollar el otro... Eh, necesitaría más muestra de deportistas. Oye, y, y, y aunado a esto, o sea, se me ocurre, yo, yo ya siempre trato de ir un paso adelante,
4: trato, este, no, no siempre soy tan atinado, pero de pronto, fíjate el, el capítulo pasado, cerrando la temporada 10, por ejemplo, estuvimos hablando con Ricardo López García, de la Universidad Autónoma de Bolívar, que le encanta, por ejemplo, el DEXA, que trabaja también con con deportistas jóvenes este, y de pronto más colaboradores dentro de la red, yo creo que los tendríamos que convocar <ríe> y que se tendría que hacer algo incluso multicéntrico, ¿no? Creo que eh, parte de la red ¿cierto Fer? Deberíamos impulsar ese tipo de trabajos conjuntos para lograr hallazgos importantes porque hay mucha gente que aquí eh, colabora y tenemos que sacarle provecho.
3: A, a fin de cuenta es uno de nuestros fines, o sea que... El, y, y bueno, este podcast también tiene ese fin o sea, lo importante es que la, los que nos escuchen pues digan, oye pues mira, en Lorena estoy encontrando un referente que me puede ayudar a solucionar o a plantear de la mejor forma posible mis problemas, ¿no? Dar, darle solución a mis problemas de investigación y no equivocarnos ¿no? En una vez tras otra vez en lo mismo porque ya nos vamos equivocando ¿eh? durante mucho tiempo ¿verdad Lorena? Y, sí. y bueno, ir, a, ir, ir al grano, ¿no? O sea que espero que todo lo que estáis escuchando, pues bueno, encontré a Lorena un apoyo. Lorena, para contactar contigo, pues bueno, supongo que por correo electrónico, que en la web de la, de la red aparece. O sea,
1: sí, en la, en la página de la, web de la red está todo, está mi correo electrónico, el enlace al correo electrónico y al LinkedIn y, y demás. O sea que bienvenido sea la propuesta de Charlie y. Y sí, sí podemos trabajar eh, los distintos colaboradores de la red en crear algo multicentro y, y, y aportar ese granito de arena en nuestra área. Y aquello que, que hemos detectado que falta, pues ya sería ya maravilloso.
4: Pues ya sabes, si de pronto sale alguna convocatoria, nos la pasas y seguramente que todos los miembros se enteran y verás que más de alguno querrá colaborar este y, y sumar esfuerzos, ¿no? Porque sí, a lo que me dices, yo la verdad lo considero fundamental, muy necesario, y creo que pues en, ese, en ese esfuerzo colaborativo, si logramos podríamos ser algo muy interesante.
0: Y yo quiero rescatar el hecho, Lore, que eh, me pareció fenomenal porque nos habla de, de, de tu, tu abordaje en investigación. O sea, la curiosidad nunca acaba contigo y lo digo porque la, te pregunto por el hallazgo más interesante y es una incógnita. O sea, tu, tu hallazgo más interesante es que hay muchas incógnitas. Entonces, eso abre las puertas para más investigación y me, me parece fenomenal. Entonces, pues es la, la mente de, o la forma de ver las cosas de alguien que le gusta la investigación y pues la curiosidad siempre va a estar ahí. Entonces, pues, muchas
1: gracias, Miguel, por tu reflexión.
0: Y pues, pues ha, sido un, ha sido un gran honor, Lore, muchas gracias por tu tiempo. Eh, no sé si alguien más tenga algún otro comentario.
3: Entonces, pues, Hombre, sí, Lorena, eh, yo sí que quería comentarle que, que, que se nota toda esta pasión que, que muestra por la investigación y todo este, el buen hacer que tiene, pues que ha tenido un referente pues, que, que además que... Ella y yo compartimos muchas cosas, pero compartimos una debilidad especial por, por el que fue su, su, su director de tesis, que es José Ramón Albero Cruz. Y bueno, pues no está de más pues, un recuerdo desde aquí, porque bueno, es una persona a la que queríamos mucho todos y, y bueno, pues ahí y, y se nota y bueno, y está vivo ¿no? ese, ese interés por la ciencia, esa, ese entusiasmo por la antropometría. Está vivo en los que hemos tenido suerte de estar con él y bueno, y, y los que han tenido el privilegio de ser su doctorando como su doctoranda como Lorena, pues desde luego más todavía.
1: Totalmente de acuerdo, Fernando. Para mí, José Ramón albero Cruz fue, fue mi referente y mi padre académico, el que me enseñó esa pasión y me acompañó. Eh, en todo mi camino, en el desarrollo de mis investigaciones, estoy súper agradecida y siempre estará en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Gracias a todos yeah. por, por haber compartido este rato y ha sido un placer y un honor uh, estar con vosotros, muchas gracias.
0: Gracias a ti, el placer ha sido nuestro y pues quedan abiertas las puertas este, para la, las personas que nos escuchan, eh, los invitamos a, a las redes que nos encuentre en el podcast, las plataformas más populares, Spotify, iTunes y una que otra más por ahí. <ríe> y pues nada, este, agradecemos mucho tu tiempo y pues nos vemos, eh, nos escuchamos en la próxima semana. A toda la audiencia. Gracias.